0: Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal Edu?
1: Buen día Jen, ¿todo bien? Todo bien,
0: todo bien. Todo bien. ¿Con ah, calor? Y arrancando, cada día te iba arrancando distinta. Me sí. sorprende más el clima que, que el propio mercado. Sí, parece
1: que se vino el calorcito, ¿no? Se adelantó la primavera sí, parece, ¿no? Sí,
0: parecería, parecería que sí. Pero, pero bueno, acá estamos nuevamente para traerles todas las noticias que hay que tener en cuenta antes de arrancar una jornada. Uh -huh. En dos días, que quedan dos días para esta semana clave, eh, bueno, hablamos el martes un poco de todas las novedades que teníamos, tanto mm. local como exterior. Hablábamos que este era un día importante para el mercado exterior también. Mm -hmm. Ahí les vamos a comentar en detalle bueno, qué, qué se está adelantando y qué se espera. ¿Te parece? Exactamente.
1: Sí, cómo no. Dale.
0: Dale. En primera medida quería comenzar acá por los bonos duales. ¿sí? Puntualmente es el, el tipo de cambio que, eh, perdón, es un bono, que comenzó con la licitación de masa, ¿sí? Nosotros lo trajimos, comentamos uh -huh. que era, ¿sí? Son esos bonos eh, TDJ, TDS, ¿sí? Eh, TDJ, TDS, TDL, todos con 23 al final, uh -huh. ¿sí? Eh, bueno, el TDJ bajó mucho volumen, mucho volumen en el día de ayer, de hecho hasta superó, ¿no? Que lo, lo habíamos hablado ayer con Edu, hasta superó el volumen de G30. Un bono por, por excelencia utilizado para el tipo de cambio, G30, L30, se opera muchísimo en el mercado, son los dos bonos que se llevan el volumen de la renta fija directamente y el tdj 23 lo superó y ahí muestra el interés de los inversores ¿no? y la, la confianza que se está recuperando mm. poco a poco. ¿no?
1: Mm. Recordemos este bono que ajusta por eh, dólar oficial claro. o ser, o eh, que sea se más alto. Es.
0: Claro, vos tenés la posibilidad de elegir al momento del vencimiento, ¿sí? si vos querés el pago por el dólar LinkedIn y el dono ser, Y el beneficio, digamos, que, que esto tiene es que vos no tenés que decidir, siempre, viste, vos estabas ahí entre la espada y la pared, si le apuesto al dólar, si le apuesto a la inflación... Y además, bueno, acá tenés eh, las, estos dos instrumentos en un solo bono que se está llevando gran parte del interés del mercado. Sí. O sea, arrancamos comentándole esto porque también muchos nos consultaron directamente en, en Instagram sobre esto, también nos consultaron en YouTube, así que nos, pues, nos parecía importante comentar que puede ser un buen instrumento también como para diversificar la cartera, ¿no?
1: Claro, además viste que siempre da la sensación cuando son este tipo de bonos que están dirigidos siempre para el inversor institucional, pero esto... No es tan así, o sea, puede meterse también el público en general, inversor pequeño, cualquier inversor puede entrar ya sea claro. chico o grande, ¿no?
0: Sí, 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 como, como te digo, puede servir para diversificar el capital claro. sin problema, así que nos parece no nos parece un mal instrumento no. y en este momento sí se está llevando gran parte del volumen. Eh, ojo quizá que no pase esto de, de quizá entrar tarde, ya se aumentó mucho el precio, bueno, tener ahí, eh, si está la posibilidad de hablar con el asesor, consultarle sin problema para, bueno, ver... Eh, la opinión en estos bonos que están siendo tan operados últimamente, ¿no? Exacto. Y luego, bueno, en cuanto a las noticias, tenemos eh, varias por por venir. Primeramente, el tema de Masa, ¿sí? que ya se está reuniendo con Rubinstein puntualmente Exacto. para hablar el tema del, del FMI, ¿no?
1: Sí, viste que bien que cayó lo de Rubinstein, ¿no? Sí. Porque sí, al principio sí, sí. que sí, después que no, bueno, finalmente sí. Y el mercado lo tomó, yo diría, bastante bien, porque es una persona respetada en el mercado, sabe mucho, tiene experiencia. Así que el mercado apostó por un sí. Y bueno, ya lo estamos viendo con las medidas que están saliendo, ¿no?
0: Así es. Porque sí. viste,
1: muchos preguntan, bueno, ¿qué pasa con el mercado? Está subiendo, parece como que hubiera una especie de primavera bursátil con, claro. con el tiempo. Y sí, el mercado está respondiendo favorablemente. Básicamente por el recorte este de gastos de mil millones, que abarca todo lo que es salud, obra pública, educación, un recorte bastante importante. Eh, también el gobierno se comprometió al tema del de déficit fiscal, que no supera es. el 2,5 para 5. lo que resta del año, y esto la verdad es que el mercado lo toma muy bien.
0: Sí, y por el momento, según están trascendiendo las noticias, eh, todo parece ser positivo, ¿no? Que vamos bien encaminados para llegar a este 2,5%, que se va a hablar en, eh, bueno, en la reunión de septiembre. Está todo preparado para en septiembre ir a hablar con el FMI, ver el tema del ingreso de los fondos y demás. Y ahí un punto clave, te agrego, eh, el tema del dólar soja, ¿no?
1: Claro. ¿Sí? Ahí tenés un tema, porque eh, si bien están atacando inflación, piensan reducir el déficit, el otro gran tema es el, las reservas y el dólar oficial. El dólar
0: oficial, así es. Bueno, en cuanto a la, las reservas, puntualmente ayer el Banco Central eh, compró nuevamente 6 millones de dólares. sí. Da eh, 10 jornadas al hilo de forma positiva, mm -hmm. de forma compradora. Así que bueno, eso es positivo para nuestras reservas. Y con este dato sí quería señalar que el martes lo comentamos eh, 140 eh, millones. Mil millones de dólares compró el día lunes, uh -huh. ¿sí? y ahí tienen la, la gran diferencia. El lunes fue la mayor compra desde junio, ¿sí? hoy 6 millones era algo normal, quizás cotidiano, que lo puede hacer el banco, pero ah. bueno, 140 fue más que nada la sorpresa de la semana. ¿no? Ahí puntualmente con el tema de... de bueno. Las, de la mano con el dólar agro y uh -huh. todas las cuestiones, el banco pudo comprar estos 140 millones y en el día de ayer 6 millones. Eh, por otro lado, bueno, con el tema del dólar soja, se sigue hablando, ya actualmente se está hablando de un dólar eh, diferenciado, una devaluación. ¿eh? Claro, un porque ya lo comentamos
1: también la claro. semana pasada, que podría haber una especie de doblamiento del dólar oficial, ojo, eh, son versiones, no hay nada en concreto no nada, todavía. No hay nada confirmado. Pero bueno, vamos a ver, este, yo creo que en un par de días, un par de semanas eso se va a definir, más que nada antes que vayan a visitar al fondo en el mes de septiembre. no
0: Así es, así es. Y sí que se está hablando de un tipo de cambio que anda resonando ahí, que estaría de acuerdo el campo, que sería el tipo de cambio del dólar solidario. Habría que ver si acceden uh -huh. tendría que pasar de liquidar Acá lo tenemos, a 144, pasar a 252, había que ver el campo. Esto le parecería algo correcto, por lo que estaba leyendo por la mañana. Uh -huh. Habría que ver qué dice masa con todo esto.
1: Pero eso sería llevar al el el oficial al solidario, ¿no?
0: Aparentemente se habla de un desdoblamiento cambiario, ah, no se lleva... No una oficial, gran devaluación. No, no, ah. no, no. No se habla de una gran devaluación. A ver, la expectativa sigue, lo vemos como, como venimos diciendo, lo vemos en el dólar futuro, lo vemos directamente uh -huh. eh, en el dólar LinkedIn también, pero por el momento no se habla no. de devaluación, sino de desdoblamiento a este tipo de cambio. Eh, lo que sí se hace mucho hincapié masa es que la necesidad del gobierno de que se liquide ese capital y que entre estos dólares. Claro. Entonces habla de eh, que por parte del gobierno va a haber ¿sí? incentivos, no sé si llegar a un acuerdo eh, como este, pero bueno, incentivos constantes para que poder ingresar con ese capital. ¿no? Perfecto. Así que bueno, de la mano con lo que comentabas, que ahí nos quedó pendiente mostrar el tema de la suba del día de ayer no los
1: bonos sí volaron. eso lo que más llamó la atención en el día de ayer porque los bonos venían subiendo despacito pero ayer pegaron un gran salto sí. y lo bueno con muy buen volumen de negocios acá tenemos el caso del emblemático AL30D suba el 3,8 eh, muchos dirán pero bueno ya subió no sé habría que ver eh, cómo uno lo mira porque este bono tocó 17 dólares hace un par de claro. semanas pero convengamos que tocó viene venía bajando desde 42 dólares los sí, últimos son, meses. son
0: bonos que arrancaron desde, desde el canje del i 24 claro, a 50 dólares. Están
1: todavía pues una paridad si de 25, hablando... están muy baratos todavía. Claro, sí, con lo sí, cual sí, uno dice, bueno, sí, tienen margen para seguir subiendo. Y lo bueno, que como dijimos antes, eh, sube por las noticias que salieron del área bueno del viceministro. Eh, también nos está ayudando a Estados Unidos porque está es. con relativa calma. Eso también ayuda. Así que bueno, estamos atravesando, yo diría, no sé, una especie de primavera bursátil, parecería, Así ¿no? Es,
0: sí, 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 pero que siempre en este mercado nos tenemos que mantener alertas porque sabemos que es un mercado chico relacionado con el mercado de Estados Unidos, también lo habíamos comentado, y ante cualquier eh, coyuntura política esto puede sí. Eh, dispararse, ¿sí? A ver, si bien consideramos que los bonos continúan, pueden ser una, una oportunidad, sin duda, para diversificar la cartera. Eh, el riesgo que eso conlleva no dejas de estar comprando deuda eh, argentina ¿sí? entonces bueno habría que ver eso siempre con cuidado siempre sí sí siempre con un perfil sabiendo de lo que uno está comprando creo que esa es la clave que nada no, no sí. meterse por, por lo que me están comentando sí. mismo por lo que nosotros estamos comentando acá y no entiendo hasta el final qué es el instrumento eh, y qué es lo que estoy comprando también no así que bueno puntualmente otra cosa para comentar era el tema de la licitación Sí, el lunes vamos a tener una sí. nueva licitación. Es la, la primera licitación con Rubinstein como, eh, como viceministro, ¿sí? directamente ahí, conjunto con, con Massa. Eh, así que, bueno, habría que ver las novedades. Hoy vamos a tener todo el detalle de la licitación. Uh -huh. Aparentemente eh, son todas ledes. ¿Sí? sí, habría que ver.
1: ¿89 mil millones?
0: 89 mil millones eh, debería ser lo que uh -huh. van a buscar. No trascendió nada oficial todavía, pero sí, ese es el valor que está rondando... Eh, en la actualidad, como te, te digo, hoy por la tarde van a estar la, las novedades. Perfecto. ¿sí? en cuanto a la licitación. Eh, otro punto clave es el tema del de litio, ¿no? Con IPF. Sí, sí. Sí, sí, sí. YPF firmó un acuerdo con una minera eh, de Catamarca. Sí, firmó un acuerdo para una exploración de, de litio en 20, 20 hectáreas, 20 hectáreas. Entonces, bueno, directamente podría ser beneficioso. Nuevamente IPF ahí en las noticias y Edu. Me había, ¿Tenés ese gráfico gráfico, acá? Sí, sí, me había pasado un gráfico muy interesante el tema de la suba ¿no? que está teniendo Sí,
1: bueno, YPF la nombramos en muchas de estas sesiones ustedes ya lo saben en 3 dólares, 3 dólares 50 la vimos muy barata y bueno, pegó un salto impresionante como ven acá está muy cerca de los 5 dólares con 50 que ahí parecería que podría haber una gran resistencia vamos a ver pero bueno, el papel bueno, viene subiendo por sí. todo lo que dijimos recién más el buen balance, el buen contexto externo eh, creo que es una inversión muy buena a mediano plazo, simplemente que, como siempre, en el corto plazo puede llegar a corregir parte de esta suba que hizo acá, ¿no? Así que, atentos.
0: Así es, sí, sí, sí. Más que nada mostramos esto, como dice Edu, para quien está operando al corto, eh, no es para vender y salir corriendo, no. porque, como decimos, la empresa tuvo un balance increíble la semana anterior, también lo, lo habíamos comentado. Además del balance generó más eh, inversiones de lo que tenía pensado, sí. así que aumentó las inversiones, las proyecciones, ahora está con el tema del litio, muchos avances con el tema de vaca muerta, entonces por el momento tiene... Hay muy buenas positivas. noticias, sí, 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 lo, en torno a... lo único
1: para resaltar también, no sé si lo alcanzan a ver, que todo esto acá está mostrando unas líneas rojas, que esto es lo que delata sobre eh, compra, así que... Atentos porque los indicadores técnicos de corto plazo están señalando eso. Una posibilidad de toma ganases, una pequeña corrección. Claro. Así que hay que estar atentos con ese temita nada
0: más. Sí, 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 sí. Y después, bueno, me habías comentado que vinieron los balances del sector financiero.
1: Sí, mucha gente preguntó por el tema balances porque los bancos estaban muy atrasados y empezaron a llegar todos en masa. Llegó Galicia, llegó Macro, francés. Sí. A primera vista lo que podemos decir que fueron... Discretas las ganancias, no fueron sí. gran cosa. No,
0: no, no, no deslumbraron como, como el de la semana pasada de no, CPF, no, no. No, no, ninguno deslumbró el tema de eh, Galicia, su tuvo menos ingresos de lo que esperaba, Y claro. ahí es uno de los que más, dentro de los tres, que vino negativo, digamos, los sí. otros dos, muy similar a lo esperado.
1: Claro, igualmente sí, bueno. en el caso de francés vino una ganancia en el trimestre de abril a junio, 15.800 millones. Pero ojo, que tiene un cargo extraordinario en impuestos a ganancias, si no hubiera ganado 7.000 millones. Eso claro. es hasta que, bueno, son ganancias discretas, estará, comparadas con el trimestre anterior o con igual trimestre del ejercicio anterior, ¿no? Claro. Aceptables, no fueron sí, gran sí. cosa.
0: Lo que sí hay como un punto particular, el tema de Galicia, que a comparación de la ganancia eh, del mismo periodo del año pasado uh -huh. presentó un 65% por debajo. ¿Sí? Entonces esa comparación siempre de un año a otro está, ahí está Galicia puntualmente, eh, que bueno, estuvo más bajo que el periodo anterior. Uh -huh. La acción, pues, eh, si bien siempre venía continuando con el ritmo alcista, ayer lo que se vio es que bajaba eh, menos de un 1%, uh -huh. era muy poco acá en, en pesos y luego comenzó a aumentar No tengo ahí el cierre en la cabeza, pero, pero bueno, no era grande la, la variación en cuanto al balance. ¿sí? Entonces no, no llevó mucha sorpresa a los inversores.
1: exacto Lo que sí podríamos decir, eh, Bioseres, que ayer Así subió es. un casi un 13% todo producto de una recomendación de un broker del exterior. Sí. Así que también para seguirlo es otra buena empresa. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, siempre que se producen ¿no? estas recomendaciones del exterior, o mismo la, las no recomendaciones también nos pasó con, con Citi, J.P. Morgan, que lo comentan. Eh, bueno, hacen estos sobresaltos en el mercado que nos mantienen a todos ahí en alerta. ¿no? Sí,
1: a veces hay que tomarlo con pinza, ¿viste? Porque sí. no necesariamente se que salir a comprar, capaz que hay que esperar un poco que se depure claro, el papel. No. Y después sí, por ahí, si a uno le gusta la empresa, entrar cuando lo corrija algo en el corto plazo. no
0: Claro, tal cual, tal cual. Y acá, bueno, en lo que es el panorama local, yo creo que hicimos ahí un, un paneo por, por todo lo necesario, uh -huh. que hay que saber hoy el foco en el mercado internacional, nuevamente lo vamos a comentar, hoy comienza el Jackson Hall.
1: Que ya lo hablamos la, el martes pasado, Ya ¿no? lo
0: comentamos el martes, sí, esta reunión de, de dos días de los principales miembros económicos a nivel mundial, uh -huh. en donde se va a tratar todo, todo el tema eh, económico en general, un punto clave el tema de la inflación, que no, 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 no es un problema nuestro de forma particular. Eh, cada país está teniendo conflictos con el tema inflacionario. Eh,
1: sí, convengamos ¿no? que es a nivel mundial el tema de la inflación, sí. no solo en Estados Unidos, en Europa también. Así es. Eh, el tema es que, bueno, muchos inversores, como habíamos dicho, están pendientes de esta reunión que se hace sí. todos los años. Van los principales banqueros, los más influyentes del mundo, y todo el ojo va a estar puesto en lo que diga Powell. Porque ahí un poco los mercados van a buscar una pista a ver cómo viene el tema de la inflación, la tasa, a cuánto la van a subir. Por ahora las escuetas dicen que habría un 60% de posibilidades que aumenten la tasa, 75 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed que va a ser en septiembre.
0: Claro, sí. y ahí, mira, ahí te destaco porque también lo, lo estuve leyendo. Eh, lo que se va a, a esperar puntualmente es que hable Powell el día viernes. Si bien, como, como dijo Edu, la, las encuestas continúan dando que el 0.75 es eh, aparentemente lo que se espera que aumente la tasa, eh, también se habla del tema de la política monetaria, que va a continuar siendo agresiva sin tratar de afectar ¿no? a, a, al día a día de, de sí. los mercados y demás. Entonces, yo creo que va a tener que ver mucho con lo que diga Powell el, el viernes puntualmente. No va a confirmar nada, seguramente. Es únicamente eh, com un comentario sobre que se habló en el Jackson Hall, qué se espera y cómo van a atacar directamente a la inflación. Desde mi lado considero mm. que van a seguir buscando el objetivo del 2%, que lo vienen sosteniendo ya hace varias semanas, sí. que apuntan directamente a eso. Eh, pero bueno, hay que lo que sí hay que ver es el tema de la agresividad ¿no? y cómo eso impacta en el mercado.
1: Claro, esa ayer, es la clave, vos lo dijiste, es la clave esa para mí.
0: Claro, ayer de hecho eh, aumentaba el mercado, pero no con tanta fuerza porque los bonos del Tesoro ahí Hacían un poco de, de peso sobre todo la, la renta variable, todo lo que claro. es las tecnológicas y demás. Así que bueno, todo indica que estamos mirando directamente el. Vamos el a estar todos
1: pendientes de esa reunión, así, ¿eh? Así es. Jueves, es y viernes, mañana. pisado también, dicen algunos.
0: Ah, mira, 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 seguramente. <risa> Pero no, bueno, no sería la... día descansar
1: porque no hay mercado. <risa> Veremos el lunes en todo caso. Así
0: es, así es. Y bueno, un punto particular que comienza el Jackson Hall con el dato del PBI. Sí, ya salió el dato del PBI, vino 0,6 negativo. Sí, se esperaba que sea negativo un 0,8, así que aparentemente es positivo según lo que, lo que se esperaba. Eh, habría que ver si tocan ese tema de forma particular. Sí, hubo, hubo cinco datos anteriores que no lograron lo esperado por, por los, analistas los analistas y vinieron eh, mal, vamos a decir. Pero venimos de un dato inflacionario eh, bueno. También, ¿no? Así que tenemos esos dos puntos. El empleo que viene mejorando también. Sí. Así que, bueno, aparentemente comienzan a estar las noticias positivas en el mercado exterior. Eh, el mercado está respondiendo, ¿no? Los sí, índices... Sí.
1: E igualmente viste que los tres índices, los tres principales, es como que están ahí, ¿no? A la espera sí. de definir, porque venían bajando y ahora se estabilizaron, los tres, ¿eh? jones el Nasdaq, el Standard Ampur. Y bueno, va a depender de lo que suceda de acá al viernes, ¿no? Esa es la clave. Por eso los mercados están en un impasse ahora. Y claro. van a definir la tendencia para arriba o para abajo en función de lo que se sepa en estos días.
0: Así es, así es. Y bueno, venían con una... Eh, vamos a decir, una corrida alcista, no tendencia todavía por un cambio de tendencia, pero una corrida alcista que con Edu habíamos comentado, no que mm. se esperaba una corrección al corto plazo y demás, corregió una o dos ruedas, no mucho más y ayer, hoy estaba arrancando en positivo, en positivo. ayer cerró al alza así que bueno, habría que ver, eh, bueno, definen estos días claves seguramente. Si está en, sí. al, él es el 4.20, así que habría que, que ver también ahí lo, los valores, eh, cómo se define todo, ¿no? Exacto. Y después en el exterior, bueno, tenemos de forma particular dos empresas claves para la jornada de hoy. Tesla, ¿sí? empiezo por, por el final puntualmente, está el split. ¿sí? Hoy está el split, es 3 contra 1. Recordemos, ya habíamos comentado qué es lo que, lo que era un split eh, puntualmente, pero lo recordamos sin problema. Lo que se genera es, Tesla estaba alrededor de 900 dólares, ¿sí? el precio bajó, ahora estaba en los 320. Antes de que nos pusimos uh -huh. acá, no sé cuánto está cotizando ahora pero sí, estaba alrededor de eh, 3,20 y lo que los sí. accionistas que tienen Tesla, lo que van a hacer, van a tener una incorporación de eh, acciones. Si disminuye el precio, tenés más cantidad, no es más que eso.
1: Claro, hoy yo creo que muchos inversores que tienen Tesla van a estar muy pendientes de la cotización porque como ayer cerró 891 dólares, sí. hoy estaría arrancando el equivalente de 297 dólares, es por lo que decías vos, ¿no? Claro. Este 3 a 1 que sería un split, que acá en Argentina algunos lo conocemos como una especie de dividiendo en acciones, bueno, es algo parecido. Es lo que vos dijiste, baja el precio pero tenés más acciones, o sea que no te cambia nada, ¿no? no, no
0: lo pero que bueno, cambia... no se asuste
1: cuando vean la cotización porque claro. uno ve 900 dólares, ve de golpe, 300 se asusta y dice, ¿qué pasó acá? no claro, total, Siempre hay algún total. inversor desprevenido que no está enterado de esta noticia.
0: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Bueno, se esperó toda la semana, sí, que la, 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 sí. hoy es el día de, del split de Tesla y lo que te da... A ver, se generan este split por varios motivos, ¿no? Pero uno de los motivos es que para que entre también el eh, accionista minorista, vamos a decir. Aquel accionista que en 900 dólares quizá no entraba porque ve el precio, le parece superior. Bueno, esta cuestión de que quizá 300 sí. Entonces se genera el split para eh, generar y llegar a más público minorista con, con este cambio de... Eh, de
1: precio. No, pero fíjate que no te cambia nada en realidad. ¿no? A la Baja no, no, el precio, no. pero tienes más acciones. Pero parece como una ilusión óptica que el precio es más barato. Así a uno es, se le sí. hace, pero en sí, realidad sí, no cambia sí. nada, ¿no?
0: Sí, sí, y a la empresa directamente no, no le cambia nada, sigue no. teniendo la misma composición accionaria, la división es la misma, por eso se aumenta la cantidad y te disminuye el precio, pero no es más que eso. Exacto. ¿sí? Eh, así que bueno, y por otro lado el tema de envidia, porque vino el balance el día de ayer, eh, posterior a la negociación del mercado, ¿sí? que eh, bueno, no vino tal como se esperaban por los analistas, beneficio por acción vino 0.51, sí se esperaba 0.53 eh, dólares por acción, que bueno, no, no fue positivo y esto llevó a que baje la en el after a ¿no? la acción un 5% más uh -huh. o menos. Sí. ¿sí? Eh, ahí, bueno, un punto para destacar, además de que vino levemente por debajo a lo esperado, yo creo que la sorpresa estuvo de lo que espera de acá al futuro, que los balances es eso lo que siempre. Eh, te, te dan digamos la, la intriga de bueno qué va a pasar de acá en adelante ¿no? yo compro una empresa para de acá en adelante ¿no? si bien me interesa cómo le fue el trimestre pasado creo que el punto del inversor, claro. el foco está hacia el futuro, Exacto. y ahí lo que NVIDIA dijo, es que reduce el, va, la expectativa de reducir los ingresos en mil eh, millones de dólares ¿sí? entonces bueno, habría que ver cómo impacta eso, impactó directamente en las cotizaciones, por el, ahí estuvo la baja pero bueno, habría que ver cómo sigue y si es que realmente baja o no. Sí, el problema ahí sería la, el tema de la cadena de, de suministros, uh -huh. el tema de la inflación y demás. Y bueno, habría que ver cómo sigue todo.
1: Exactamente. Sí, bueno, eso lo que vos dijiste, la mayoría de las empresas hacen hincapié cuando presentan resultados en el tema de la inflación, aumento sí. de costos. bueno no es algo que tampoco sorprende, no lo vimos en muchos reportes de empresas en Estados Unidos.
0: Así es, así es. Y ahí puntualmente que, que hablábamos el tema de la inflación, eh, otra empresa que también es noticia el día de hoy es el tema de Apple, que ya confirmó la fecha eh, para lo que es la, la presentación del iPhone 14 y de toda su innovación. La estrella, digamos, de la jornada va a ser el iPhone 14, pero también va a presentar el Max, iPad, Sí, todos los detalles.
1: ¿Algún precio? Que se sepa, o no.
0: No, por <risa> ahora no, no trascendió ningún precio, sí la fecha, 7 de septiembre. Sí, sí, bueno, aquellos
1: fanáticos de Apple <risa> ya claro. lo saben, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque no es que nosotros acá con Edu somos fanáticos que queremos el celular primero, sino que eh, lo que busca acá el, el inversor es ver qué espera la empresa también de acá en adelante y todo lo que va a inyectar de innovación en, en su marca, vamos a decir, no, en su firma. También el tema de la inflación y la cadena de suministros es muy importante en esta reunión. A ver si Apple puede, eh, bueno, digamos, estar contra estas negativas ¿no? que el día a día tienen todas las empresas y pueden presentar nuevos eh, dispositivos vamos a decir. exacto Así que, bueno, por eso es importante, eh, si bien nos gustan estos eventos, bueno, no, no es una cuestión de fanatismo por la empresa, eh, así que bueno, también, eh, acá mientras estábamos charlando del mercado local, que no me quería olvidar, me consultaban por Texar y el Merval en general. sí ¿Qué te parece, Edu, a vos te Texar en este momento?
1: Eh, sí, es otra buena opción, yo diría conservadora, porque es una empresa argentina que, bueno, exporta un 20% de su producción, así tiene es. inversión en Terreno México, por ese lado es atractiva. Y yo diría conservadora.
0: Tema, claro, tocamos el tema de la devaluación. También, que Texar ahí tiene un punto clave. Tocamos el tema de que no saben no se sabe qué va a pasar con el dólar oficial. Claro. ¿sí? Hablamos de un desdoblamiento, quizá todavía nada confirmado. ¿sí? Hablamos del valor clave del dólar solidario. Y Texar tiene mucha relación con este tipo de cambios. Sí,
1: sí, porque como tiene una gran inversión en términos en México, eh, si hubiera una devaluación muy fuerte, por ejemplo, algo hipotético, un salto del dólar oficial de 144 a 200, bueno, impactaría muy favorablemente en términos en Argentina, ¿no?
0: Para Así tenerlo es. en cuenta. Sí, sí, sí. Y bueno, y después eh, ahí veo la, las consultas que me van mandando, eh, el tema del Merval también. ¿Cómo Merval? El Merval si es que va a seguir... Bueno, en realidad la consulta era puntualmente cómo vemos el MERVAL, ¿no? Yo te agrego ahí si crees que va a seguir ¿no? con este aumento que, que Mira, viene Mira, más
1: allá de si va a seguir o no, para mí lo que hay que hacer es siempre mirarlo en dólares, porque uno dice, bueno, está en 139 mil unidades, a veces eso no sé si quiere decir mucho. Claro. Pero si lo ves en dólares, está más o menos en 440 dólares aproximadamente. Y recordemos que estuvo en un máximo de 1.800 ¿Ah, sí? dólares en enero de 2018. O sea, si uno lo ve de esa perspectiva, bueno, tiene mucho para subir en el mercado argentino. Pero bueno, todo de a poco y tengamos presente que el año que viene elecciones y siempre que hay elecciones los mercados suelen reaccionar eh, en forma muy favorable si es que hay un cambio de expectativas, un cambio de un nuevo signo de gobierno. Así que para mediano plazo sí sería optimista.
0: Así es, perfecto, perfecto, comparto. Comparto totalmente, quizás para el corto sí, ojo, como decíamos, que IPF, por eso puse el gráfico de vuelta, que el aumento de IPF no lo tuvieron así de fuerte todas las empresas, pero sí tuvieron eh, aumentos de, de varios eh, uh -huh. sectores, sí aumentó, bueno, aumentó también, ayer la destacada del sector financiero era supervil eh, bueno, ya habíamos comentado el tema de la recompra de acciones, por ahí claro. tiene mucho que ver con eso, pero bueno, ayer subió casi un 3%, dentro de lo que es financiero, era lo que más respondió. Siempre hablando en dólares. Sí, sí
1: creo que andaba de un dólar con 90 y la empresa va a recomprar hasta 2 dólares, dólares con 20. Tener en cuenta ese tema
0: también ahí. Así es, así es, puntualmente eso. Y traje de vuelta el gráfico de IPF porque vos nombraste una fecha clave para el MERVAL, que era enero del 2018. Justamente Exacto. yo me había traído acá eh, que en enero del 2018 YPF tocó un precio
1: eh, clave, no. Altísimo, altísimo, seguro.
0: Altísimo, <risa> altísimo, sí, sí, sí. Y luego bajó y comenzó a generar esto que Edu marca ahí cercano de los 3 dólares y 5,30. También el tema de Galicia, ¿no? En enero de 2018 Galicia tocaba precio de 70 dólares.
1: 72 sí. dólares, algo 70, así me suena. Sí, arriba ¿eh? de 70 sí.
0: dólares, y la
1: vimos este año en 5, 6 dólares. Y ahora sí, anda este año, en 8, 9 desde, dólares.
0: Mira, desde el 2019 está la Desde 6 dólares aproximadamente, uh -huh. más o menos. Eh, hasta en unos 16 dólares, si no me equivoco, sí. así que bueno, habría que ver, eh, como dice el tema político tiene mucho que ver, mucho Sí, yo creo que el, el año el que viene va a
1: ser gravitante para la tendencia de mercado local, si hay un nuevo gobierno no importa de qué signo es, claro. pero bueno, el mercado podría reaccionar muy favorablemente si el nuevo gobierno que viene tiene una política por ahí distinta a la actualidad. ¿no?
0: Claro. Y además, tener en cuenta que vienen las elecciones con un mercado caído, bajo. Nosotros vemos este aumento, pero nombramos, no sé, por ejemplo a Galicia en 70 dólares y ahora rondando los 8 dólares, 7 dólares. Sí, imagínense esa diferencia, hay una caída de un 90% aproximadamente. Así que hay un cambio de gobierno que podría ser, como dice Edu, el mercado lo podría llegar a tomar positivo, si bien falta todavía para las elecciones a un mediano plazo, cuando uno se quiere dar cuenta, ya estamos mm. hablando de los candidatos.
1: Agosto 2023, ¿no? Así es, es así
0: es. Cuando, ¿cómo te digo? Cuando uno se quiere dar cuenta, ya estamos ahí Exactamente. votando nuevamente. Pero, pero bueno, el mercado es un día a día que puede... Eh, siempre reacciona antes, directamente con las especulaciones. ¿sí? Y ahí vos destacaste la fecha de, de las elecciones, volviendo a los bonos duales del comienzo que, sí. que habíamos comentado. Sí. El grueso digamos de la negociación está antes de agosto, ¿sí? que es junio y julio. ¿sí? Ahí fíjense cómo se genera la mayor atención de los inversores en esos dos meses, eh, antes de las PASO del año que viene. y bueno es, Estos bonos duales inyectaron en la economía y permitieron eh, postergar ¿sí? directamente deuda que teníamos ahora en septiembre, octubre y noviembre.
1: Sí, sí, y otra cosa que quiere decir, ahora que estamos hablando de la perspectiva del mercado hacia adelante, es, ojo que las encuestas van a empezar a jugar un papel importante, yo creo, a partir del año que viene. No necesariamente el inversor quizás tenga que esperar agosto para ver qué definición hay, ¿no? Me parece que las encuestas, quizás no sé si a partir de marzo, abril, van a empezar a jugar un papel importante en las cotizaciones, ¿no? Un tema siempre tiene que estar presente sí. en la mente del inversor.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. Y acá te agrego que consultaban por una acción en particular, Cresud. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece?
1: Cresud, difícil papel, ¿eh? Sí. Pero bueno, sí, uno sí. siempre lo asocia al campo, que es cierto, ¿no? Y bueno, la soja en 580 dólares está en valor alto, así que Cresud sí, podría ser una, una oportunidad, ¿no? Es un papel extraño, una cotización, a ver, fluctúa mucho, así no es. es muy seguido por los inversores, pero bueno, sí, para diversificar no estaría mal.
0: Total. Totalmente, totalmente. Y acá, bueno, yéndonos un poco al panorama internacional, ahí, como qué, ¿qué opinión, digamos, ¿no? le merece por parte nuestra? Consultaba el tema del petróleo, todo el sector energético y demás.
1: Y el petróleo, viste, que cayó muchísimo, de los 120, 130 dólares, el WTI por lo menos, ¿no? Sí, sí, y sí, ahora sí, de andar estaba, en estaba rondando los 80, dólares. 90 dólares. Sí, y empezó sí, sí, a subir un poquitito, ¿no? Porque otra vez se habla de la escasez de combustible, más que nada en Europa. ...el tema del gas, así que... ...puede ser que rebote el precio del petróleo... ahí yo te, hago,
0: ...yo te hago un paréntesis... ...que comparto que puede ser que, que rebote... ...pero de todas formas hay una noticia... ...que quizá no, no trascendió mucho... ...que todavía no se confirmó... ...que es el tema de Irán con eh, Occidente... ...y todas las Ay. negociaciones de petróleo... ...y, y demás, eh, Oriente, perdón... Eh, ...que bueno, si, si se llega a cerrar... ...lo que se puede ver en el tema de petróleo... ...de acá en adelante, es una sobreoferta... ¿sí? Entonces, si bien ahora hay eh, mucha, una, una demanda, digamos, constante uh -huh. sobre demanda que, que se dice, por eso aumenta el precio. Bueno, de acá en adelante puede estar eso de forma particular, sí. que eh, bueno, el uso, ojo ahí, que es el primero que reacciona, es el ETF del futuro, uh -huh. sí, de petróleo, en cuanto a lo, los papeles, bueno, está Exxon, Chevron, como las empresas madres del sector, vamos a decir, que tienen también muy buen pago de dividendos. Sí,
1: tenés el XLE también para el, el que XLED, esté interesado, que es un ETF de energía.
0: Así es, y el, eh, el XOP, para agregar uno ahí al final, que es también eh, tiene que ver un poco con, uh -huh. con el proceso de gas y, y petróleo y demás. Así que bueno, vamos a ver si nos queda alguna, alguna consulta más.
1: Si no te agrego una nota de color, eh.
0: Dale, decime. <ríe> Yo creo
1: contame. que esta semana pasó algo inadvertido en el mercado. Quizás no nos afecta, ¿no? Pero me llamó la atención. Eh, ¿Te gusta Cuba?
0: Sí, para, para ir de vacaciones. vacaciones no está mal, ¿no? <ríe> bueno,
1: el martes se supo que levantaron el cepo cambiario, algo insólito. Así es, sí. Y que la gente puede ir a comprar 100 dólares sin problema, cosa que antes no pasaba, ¿no? Así que a mí me llamó la atención por lo sí, menos, sí, ¿no? sí. Porque sí. digo, bueno, espero que algún día en Argentina también se levante el cepo, ¿no?
0: <risa> no lo veo por <risa> ahora, o sea, pero bueno.
1: Seguir. Yo diría como nota de color, ¿no?
0: Claro, para <risa> Me para llamó que... la atención
1: nada más. Así
0: es, así es. Pero bueno, bueno, Edu, ya no, no tenemos más, más consultas. Eh, nos vemos directamente el, el martes que viene. Marte. Sí, y recordad que ya
1: falta poco para que venga Soledad. ¿no? Ah,
0: así es. Para el que la extraña, de que le hay un, un mensajito, se lo hacemos llegar. El, les iba a comentar. El martes vamos a tener las novedades con el Jackson Hall directamente, ¿sí? Y seguramente, bueno, el mercado local, algo con el dólar soja, esperemos que sea. Sí, que algunas se, se medidas, se medidas más,
1: respecto al ¿sí? dólar oficial tienen que haber también.
0: Seguro sí. tengamos esas novedades. Así que bueno, suscríbanse, sí, como siempre les digo, al canal de YouTube. Nos están mirando también por, por Instagram, nos están escuchando por Twitter, ahí pueden dejar cualquier consulta sin problema de acá en adelante. ¿sí? Y en cinco minutos va a estar eh, cinco o diez minutos eh, subida en, en Spotify para que lo puedan escuchar. Así que bueno, Dale. gracias Edu. Listo, nos bueno, vemos. Bien, así. Hasta luego.